0: Dobrý den. Posloucháte podcast ze vzhůru dolů CZ, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu z Berlína zdraví Robin Pokorný a Martin
1: Michálek z Prahy Milíčova.
0: Než se dostaneme k našemu hostu, a vy už asi víte, že si budeme povídat, protože to vidíte v titulku, tak se krátce zastavíme u několika drobností, které nás zaujaly. Dneska to jsou, já nevím, si tomu říkat tipy, Martine, nebo takové zajímavosti, možná to tvoje je typy Tipy?
1: Já si myslím, že my se vracíme k původnímu obsahu tipů, protože se nám ty tipy začaly rozbobtnávat a stávaly se takovými jako velkými a diskuzními tématy, tak já jsem, se, já jsem hledal co nejmenší tip jo, a našel jsem robiné pseudotřídu v CSS. <těk> a... Chceš vysvětlit, co to je? No to mi řekni. <laughs> Dobře, tak nebudem si tady utahovat z posluchačů, kteří to vidí daleko lépe než my. Ale je to konkrétně jedna pseudotřída. Je to pseudotřída dvojtečka eny, pomlčka link, any link. Já se musím a že jsem ji ještě do včerejška neznal. Je to poměrně nová věc, ale podporují to úplně všechny prohlížeče, kromě tam toho, víš, který myslím.
0: Vím, vím, o to se nemluví.
1: Tak o to, o to o kterém se nesmím mluvit. Je to třída, která vlastně vám selektuje všechny prvky, které jsou odkaz, což nemusí být jenom A, ale taky třeba prvek link nebo area. Ale zároveň to selektuje prvky, které jsou zároveň link anebo visited link. Takže je to vlastně jako by spojka pro pseudotřídy dvojtečka link a dvojtečka visited. A na na téhle pseudotřídě je skvělé to, že se o ní nedá říct nic dalšího. (laughs) (laughs) Takže je to úplně ideální tip pro náš podcast, aby jsme nezdržovali představení hosta.
0: (laughs) Já já se jenom Artě zeptám. To znamená, pokud mám nějaký selektor a na konci mám, dejme tomu, dvojtečka link, Aha. a pak mám ten samý selektor, oddělený čárkou, dvojtečka vizity, tak to můžu jako Aha. zkrátit a můžu mít jenom tu dvojtečka nlink říkám přesně to dobře?
1: Přesně tak, přesně tak, takže nemusíš, použi- nemusíš to psát vlastně dvakrát, napíšeš to jednou a je to.
0: Super. Tak to je tak, super tip. To já <laughs> ale... si myslím,
1: že je super v tom, že se už na, nedá ptát na další otázky, ty si vlastně tou jednou vyčerpal
0: všechny. <laughs>
1: takže takže je, využiju téhle, téhle, téhle situace a zeptám se tě, co, co máš ty, robine.
0: Já mám zrovna taky typ, který souvisí s minimalismem, asi bych řekl. (laughs) Nebo je to taky taková věc, která je hodně malá, ale problémy, který způsobuje, jsou dost velký. Co se stalo před zhruba týdnem, možná už, když to posloucháte před dvěma, je, že přestalo fungovat Create React App, to znamená nástroj na na generování základní struktury reaktních aplikací, řekněme. A proč to přestalo fungovat, je protože Jistá knihovna udělala změnu. Tak, na to by asi nebylo tak nic zvláštního. To, co je na tom zvláštní, a ukazuje to trošku tu, řeknu, fragilitu toho našeho ekosystému skriptovýho je, že tady ta knihovna má jeden řádek kódu. A teď nepřeháním, ta knihovna se jenom podívá, jestli to, co jí dáte, vypadá jako promis a řekne ano nebo ne. A skutečně se jedná o jeden řádek. To znamená, za mě jsou takový zajímavý věci, proč to někdo používá trošku, mm-hmm. a za druhý, co, co se tam změnilo, že to zrušilo, že to tady přestalo, že vydali museli verzi, která rozbila Credit Direct Web, já jsem to koukal, to rozbití teda souvisí s podporou ECMAScript modulu, která nebyla udělána úplně dobře, byly to nějaké špatné cesty, a jenom mi to přišla jako taková zajímavá věc, že takováhle ta knihovna, která má skoro 300 hvězdiček mimochodem, může udělat takovou velkou neplechu.
1: To je věc. Robina, jak dlouho nefungovalo to
0: Creative? To je dobrá otázka, to já si ani nejsem jistý, ale měli bych to něco kolem hodiny, hodinu dvou, že to hned jako by docela rychle, protože uh, hodně lidí pak začalo psát do toho uh, issue na GitHubu, že se jim to nelíbí a proč to použili a tak dále. Nebochrané to vlákno pak bylo samozřejmě vypnutý, aby tam nemohli přidávat další lidi, ale bylo to v řešení datně rychle. To je zase jsem dobrý. Aha,
1: jasně. Tak uh, hoďka dvě, je to, je to nějaký čas. Uh, vlastně je dobře, že tu knihovnu ne, vlastně neměla v sobě některá uh, třeba knihovna na hlídání jaderné elektrárny temelí, třeba něco takového. <laughs> no, uh, tam, ale já bych nechci... tu zranitelnost. No,
0: no. no a navíc já, jako kdybych byl m, vývojář, který má malinkou knihovnu na GitHubu a pak na NPM, a vlastně ani nevíš, že to někdo používá a jo. nevnou ti začnou chodit seš práce, nevnou ti začnou chodit e-maily, které nejsou teda úplně asi hezké třeba, o tom, že se něco děje, tak by mě to asi vyděsilo. No. No.
1: Rozbil si celý internet, ta knihovna rozbila celý internet, Anonymní a že, uh, budou takové ty výstřížky z novin na korenspondenčních lístcích. <laughs> No, no, no. Zajímavý, to je zajímavý. zajímavý. No, tak, no. Uh, tak je to pořád stejný vlastně. Moc jsme se neposunuli. Uh, s čím byl tenhle průser naposledy? Ty jsi to nezmínil. A uh, jsi to left pet, to, to, to co bylo no,
0: no. před, fům, už je to pár let teda, ale no. tam ten průsek byl mnohem větší, že to bylo mnohem víc věcí mm-hmm. a nešlo to tak rychle opravit, protože to bylo, protože ten balíček odstranil, tak byl left pet. a já myslím, že dneska pro spoustu vývářů left je termín sám o sobě. No dobře, ale zase Super. to, zase jsme se to dostali, taková vidíš to je jednořádková knihovna a nejenom, že rozbije internet, ale nám naruší podcast.
1: Přesně tak, jdeme dál. Pojďme
0: se podívat na naše hlavní téma a na našeho hlavního hosta, jedinýho hosta, ale pořád hlavního. Budeme se bavit o Next.js a hostem je Martin Krištof, to je můj bývalý kolega, já mu přes budu říkat méďo, abych ho odlišil od Martina Máchala a ahoj Medo,
2: Ahoj Robiné, ahoj Martiné.
0: Chceš se na Martine jedří trošku představit, co děláš?
2: Tak asi by to nebylo od věci. A jak jsi říkal, jsem tvůj bývalý kolega. A momentálně pracuji v jako, momentálně jako full-stack javascriptový vývojář. Takže backend frontend, ale původně jsem frontend vývojář a specializovaný většinou na JavaScript. Mm-hmm. A, a s tím v, vlastně souvisí i, i to téma dnešní uh, o Nextu, který vlastně jako je moje taková srdeční záležitost.
0: A ty děláš vlastně s Reactem? Jak dlouho děláš s Reactem? Asi tak?
2: Vlastně od té doby, co jsme se poznali, takže od nějakého <laughs> roku. Uh, de facto 2.15. No,
0: jo, jo. Teda. No, a ty dokonce teď začal se školit REACT?
2: No, ano, začínám ho školit. Tak jo, tak. Jsem <laughs> to to samozřejmě, jestli se s tím nějak dokonalím a předám dál nějaké informace, které umím.
0: Tak mi už dám nějaký odkaz dolů, aby se lidi mohli přihlásit do školení. No, ale téma dnešního podcastu je. Mm, jiný, a to je Next.js. Next.js je zajímavá, vidíš, to, já se to říct knihovna, ale možná je to framework, který já jsem si s tím párkrát hrál, a myslím si, že je spousta lidí, kteří ho i v Čechách používají. Možná bychom měli, protože přece jenom nemůžeme přepokládat znalost každý druhýho frameworku, který existuje v JavaScriptu, zvlášť při tom jejich množství. Pojďme si dřív říct, co to je Next.js a v čem je nejzajímavější.
2: Tak v uh, máš pravdu je framework. Není to knihovna, uh, ale je to framework, který umožňuje stavět aplikace v JavaScriptu za pomocí Reactu. A to je vlastně na tom to nejlepší, protože uh, když člověk umí react a, a potřebuje postavit jakoukoliv aplikaci, tak, uh, tak si může právě vystačit s tímto frameworkem, který, který řeší spoustu věcí za něj. Ať už je to routing, ať už je to Uh, Renderování na serveru, prerendrování a se, uh, statický nějaký soubory uh, a podobně. Takže vlastně v tomhle uh, Next je za mě určitě na světě. Možná ne, jeden z nejlepších frameworků pro, pro tvorbu vlastně takových aplikací.
0: Uh-huh. To znamená react je integrální součástí nextu.
2: Uh, vlastně instaluje se přesně jako nějaká závisl- jako závislost a používá se používá se pak v Nextu, ano.
0: Jo, jo. Uh, Martin, ty jsi chtěl zeptat na něco?
1: Ne, 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 ne. Nechtěl jsem se zeptat, já jsem se jenom uh, omylem přihlásil o slovo. Uh, <laughs> takže se omlouvám a ještě nechávám slovo na tobě.
0: Dobře. <laughs> uh, možná... Lidi, kteří pracují s Reactem, si říkají: počkat React přece na to nepotřebuje žádný framework, ten prostě srdčím do té stránky. Kdybys to měl srovnat třeba právě se zmíněným Create React App, který je možná známější, viděl by jsi, jak byste to dokázal srovnat nějak?
2: Tak především v tom, že, že vlastně Create React App ti vystřílí nějaký boilerplate a a nějaký konfig a je to nějak zavřený a musí si to ejectnout, pokud jako si to chceš nějak víc customizovat, případně to můžeš přetížit v nějakém konfigu, to je jako fajn, ale de facto největší rozdíl je v tom, že Create React App neumožňuje server-side rendering a, a vlastně Next tohle řeší. A řeší, řeší toho daleko víc, řeší, řeší i routing, který je velmi dobře vyřešený přes vlastní router, a, dále je tam výborně vyřešený data fetching právě, což bych potom chtěl dát dále nějak rozvíst a samozřejmě podpora TypeScriptu nativně. To že, to, že ten samotný framework je vlastně založen na na, na té struktuře těch souborů uvnitř toho projektu a podle to, toho jsou to, ty, ty stránky.
0: To, to je zajímavé, docela to ta, ta struktura těch s, projektů, pardon, těch souborů můžete trošku přiblížit, já si pamatuju, že to bylo jedna z velkých Věcí u nextu a že to i buď jistý vášně. Uh,
2: jo, já vlastně když jsem poprvý next viděl, tak mi to přišlo úplně magický v tom, že vlastně nainstaluješ next přes NPM a vytvoří si uh, stránku Pages uh, teda pardon, složku Pages. A, a to vlastně jako řídí tu, ten tvůj router. A do této uh, adresářové struktury vkládáš uh, vlastně tvoje soubory. Skriptové komponenty reakcí, které vlastně reprezentují tu danou routu v tom frameworku, nebo v aplikaci. Jo, a takže co, co, co vlastně soubor v, page, v Pages, v Pages uh, složce, tak to vlastně
1: routá a může se na ní dostat.
0: To se přes... tak, jak to fungovalo dřív, že? Mhm.
1: Jako by uh, to bylo vyrobeno v Microsoft Front Page.
0: <laughs>
1: Teď to byl takový jako možná nemístní vtípek, nechci to schazovat, ale je to vlastně tím pádem vlastně tak jednoduché, jako když přidáváš soubory do nějakého statického webu.
2: No, podobně, ale je tady samozřejmě daleko víc magie kolem, v tom, že může být ty routy dynamický, takže stačí třeba vytvořit soubor, který, který vlastně. A simuluje jako IDčko pro produktu třeba, tak se, tak se jmenuje uh, třeba ten soubor, produkt a do toho dáš uh, ty uh, hrát té závorky id.js Aha. a ono to umí dynamicky potom, uh, dynamicky potom přijímat ten parametr v té tom, v tom, v samotné komponentě pro tuhle tu stránku a umí se s tím parametrem pak hrát a umí pro to dotáhnout data a umí to vykreslit v té komponentě. Aha. Takže vlastně jako i ty dynamické routy tady jsou jsou vlastně velmi silný a to je Pěkný. velká věc.
1: Pěkný, tohle určitě ve frontpage nešlo. A Martine, já bych se ještě zeptal úplně z jiné strany, protože vím, že nás bude poslouchat i řada lidí, kteří jsou řekněme z toho tradičního světa, ať, je to, ať jsou to Microsoft vývojáři, a kteří mají svoje frameworky, nebo třeba PHPkáři. Dokázal bys jako nějak specifikovat, vlastně v čem je to třeba nebo v čem to může být atraktivní tady pro tuto tradiční skupinu. Já tam třeba vidím výhodu v tom, že se vlastně na frontendu backendu máš vlastně jednu věc. Jeden jazyk. Tak ta výhoda je jasná a je, vidí, je to ještě někde jinde. Vlastně
2: jak říkáš, to je nějaká, nějaká izomor, izomorfní aplikace v Javascriptu hmm. pro, pro de facto server i klient, to je jako hlavní výhoda s tím, že ten, ten framework si sám umí umí poradit vlastně, uh, s tím, jakou část kódu má poslat na klienta a, a vyrenderovat na klientovi a jakou část kodu má servírovat staticky nebo předgenerovat v timeu. Uh, takže to má velký vliv na performance a vypíšeš to vlastně jen jednou. Takže když umíš React a umíš JavaScript, tak vlastně pokryješ obě tyhle ty části a nemusíš si na backendu rozjíždět Apache, PHP-ko a pak si na klientovi tam přidávat nějaký, nějaký další reaktní komponenty, abys to zdynamizoval. Takže tohle je hlavní výhoda, si myslím, a, a, pro tenhle ten svět. Takže vlastně jeden jazyk, je to React, všechno je funkce, <laughs> je to potom jako jednoduchý, ale je potřeba umět ten React.
0: Tady ta věc se vždycky přišla, nebo pamatuju si, začátku hodně zvláštní v tom, že ty tady jenom mluvíš o serveru, přitom jsme se bavili ještě před rukou výhradě o Reactu. Mm-hmm. Uh, co tím myslíš? Jak, jak vlastně, co vlastně Nextra umí z hlediska backendu? Dokáže nahradit backend?
2: Uh, dokáže. Uh, dokáže určitě vlastně. Uh. Ty, ty, když si neslaš Next, tak uh, si můžeš pro svůj vývoj pouštět nějaký, že uh, přes Next Dev komand si můžeš pustit webový uh, vlastně server, jako znáte, u VPU takový ten dev server, který se odreloaduje. Tak tohle má v sobě uh, de facto next zabudovaný pro vývoj. A zároveň má v sobě jakýsi Express server, i když teda je to vytvořený nextem, není to. De facto Express, ale API, API je dost podobný, tak na tomhle tom umí vlastně tu, tu svoji aplikaci pak rozběhnout. Takže stačí pustit Next Build a Next Start a hurá, hu, hu, hurá, a běží, běží vlastně aplikace, která, která je staticky a deblo server side na noudu.
0: Mm-hmm. Tady je možná zajímavé ještě říct, že Next.js je vyvíjen společností. Uh která se dřív jmenovala Zajt a dneska se jmenuje Vercel a ani si myslím, že je, je nová výslovnost.
1: Vidíš to? Já bych řekl, že dřív se jmenovala Zajt a teďka se jmenuje Ferčel Ale <laughs> a já taky nevím <laughs> Ale myslím si, že od toho v tom, v tom vyslovování jako v tom našem tady lokálním středu prostředí je to, je to krok dopředu určitě <laughs> takže, takže změna názvu Uh, ale skočil jsem ti do řeči, době, promiň.
0: No já jsem to říci samozřejmě uh, virtual, ne asi, Ver, Vercel, asi. Uh, uh, se zaměřuje na to, že poskytuje platformu pro statický hosting a hodně sází na uh, Lambda funkce, serverless funkce a myslím že se to projevuje i v tom designu toho jazyka, toho frameworku Next, kde ty vlastně defaultně píšeš serverless funkce, říkám to dobře?
2: Ano, de facto jo, je to tak. Uh, oni, vlastně i ta jejich služba, která se jmenovala Now, uh, nebo možná menuje vlastně v koncertní verzi uh, stále, tak vlastně přes ní můžeš jakým způsobem deployovat na ten, na tenhle, ten jejich cloud, uh, tyhle serverless funkce, uh, serverless lambda a puštět po, vůči vlastně uh, tu svoji aplikaci, která je právě napsaná v tom Reactu. Takže se můžeš vlastně doptat v lifecycle metodách toho nextu, který jsou, který jsou, magický, se můžeš doptat na data a naplnit je vlastně přes, přes volání na ten na tohleto API a naplnit tím tu komponentu.
0: Teď se bavíme při, eh, při zavolání těch stránky, Přijdu a nějakou adresu a chci vidět nějakou stránku. Tak kdy se zeptá tady ta komponenta? Protože tam ještě pak i je ten server-side rendering. A teď jenom abychom si do toho nezamotali.
2: Tak, tak. To je právě, de facto záleží na, na tobě jako programátorovi, co si vybereš za funkci. Pokud budeš chtít něco servírovat na backendu, naplnit ty data na backendu a poslat to vyrenderované na klienta, tak můžeš použít tehdejší současnou metodu, která teda už je tikonc obohacená o nějaký další, ale ta původní se jmenovala get initial props. Kde, kde si můžeš zjistit, dotáhnout tyhle ty data na backendu na serveru a naplnit naplnit a poslat na klienta už vlastně vyrenderované to s těma, s, tě, s těmi daty. Hmm. Tak vlastně to se děje vlastně on demand při, při vlastně poslání requestu na ten server.
0: To znamená, pokud by to připravilo tak jak funguje třeba PHP frameworky. Tak tak. Okay. No tak se pojďme podívat na ten uh, server side rendering. Uh-huh. Pardon, uh, to je server side rendering. Já jsem myslel, uh, static side uh, rendering, můžu, tomu. party neprovením. No.
1: Ještě k tomu server side. Mě, no. uh, tuším, že loni v roce 2019 na WebExpo měl přednášku uh, Tim Neutkens, pokud to nekomolím jeho jméno. Uh-huh. A ten, ten vlastně mě, mě hrozně jako zaujal jeden slide, který se právě týkal toho server side renderingu. A on tam vlastně naznačoval, a teďka Martina, když tak je oprav, pokud se pletu, že, že, že vlastně za životního běhu té aplikace je možné si volit různé typy rendrování. Je tam nějaká škála možností od vlastně plného klientského renderingu až po vlastně klasiku, takže jako skoro všechno na serveru občas nějaký JavaScript. Je to, je to takhle, chápu to správně
2: si nejsem jistý, jestli za, za běhu, ale určitě si to vlastně můžeš deklarativně napsat, jakým způsobem vlastně v té jednotlivé stránce se to má načítat, v té jednotlivě komponentě pro tu danou page.
1: Jo, já jsem to myslel tak, že napíšu ji třeba jako čistě klientskou a za 14 dnů se rozhodnu, že něco přenesu na server a takhle vlastně můžu ty věci postupně vlastně upravovat. Jo, tak to je. No, to můžeš by... to kombinovat. Aha, a není tohle vlastně, vlastně jedna z killer feature, když to srovnám třeba vlastně s PHPkem, kde vlastně ty dva světy jsou striktně oddělené, tak tady tahle, tahle možnost vlastně nastavovat si to během vývoje různě, to, to, mě, to mě připadá jako hrozně silné.
2: Je to tak, vlastně tady těch možností rendrování je právě víc a možná by, bylo sta, možná by stalo za to si to trošku popsat, Uh-huh. A jestli to nejste proti? Neužitím
0: to řečí, tak to možná potřeboval trošku. Uh,
2: takže vlastně o té první možnosti tehdejší Get Initial Props, která vlastně naplní data na serveru a pošle, jak to známe z třeba pošle naplněný vyrendovaný HTML už, už vlastně na klienta. Tak jednu, to jednu si...
0: konkrétní stránku, že no, to... abychom řekli.
2: Ano, vlastně. Konkrétní tu page komponentu, která má tady tuhle tu nějakou svoji funkci v Nexti, která se jmenuje Get Initial Props. Uh, tak o tom jsme se bavili. Uh, nově od verze 9.3, která vyšla poměrně nedávno, v březnu, uh, vlastně přibyla další takováhle funkce, která se jmenuje Get Static Props, pokud si dobře pamatuju. A ta vlastně ne, Get, Get Server Props. Tak, tak ta vlastně dělá něco podobného, je zpětně kompatibilní. A uh, pardon jmenuje se Get 70 Props dokonce. Uh, tak ta vlastně dělá to samý. Jo? A k tomu tady přibyly další dvě. Jedna z nich se jmenuje Get Static Props. A pak se jmenuje, pak, pak je ještě nějaká další, která se jmenuje Get Static a, a to právě jako kombinaci uh, toho, jak, jak, jakým způsobem je to napsaný se rozhoduje, jestli se třeba tyhle ty funkci, funkce volají v build timeu, nebo se volají při každém requestu pro server side rendering. A trošku jich je právě víc a i vlastně, když člověk tyhle ty věci nepoužívá, tak je z toho možná trošku zmatený. A myslím si, že si můžeme trošičku do detailu říct, kdy se co volá, k čemu je to třeba užitečný.
0: Je určitě, to mi je vše dobrý. Já Jenom abychom se tam víc orientovali. Pojďme se to říct z pohledu uživatele, jak se ta aplikace chová v jednotlivých, řekněme, módech.
2: Dobře, pokusím se o to. Pokud budu chtít, jak jsme se bavili, a víceméně naplnit moji komponentu nebo stránku pro tu moji komponentu na té mojí stránce nějakými daty, respektive na do tý tí komponenty propsy, který se natáhnu na backendu, tak můžu použít get server side props, si třeba fetchnu přes fetch nějaký endpoint, vrátí mi to data, nastavím propsy, tyhle propsy se mi nastaví při tý inicializaci už na serveru. Pošlo se mi vyrenderovaný na klienta. Uh, getInitialProps props a get props, tyhle ty dvě metody tohle to dělají. Uh, to nám zatím je jasný. Potom je tady právě podobná věc, a ta slouží pro static site generování, když chci vlastně nějaké statické struktury předgenerovat na tom serveru při build time. Jo? Doteďka jsme se bavili o tom, že pošlu na re- request na, na server, tam se mi něco vychroupe, stáhne a pošle se mi to vyredrované na klienta. Čili to, to, se, to, se, to se dělá on demand při requestu. Zatímco, pokud si chci data předgenerovat před- dopředu, předrenderovat stránky dopředu, a pak jenom servírovat, a tím pádem chci zvednout performance, tak bych měl používat funkce, které jsou ty další nový, tady z tohohle balíčku od Next 9.3, a jedna z nich je getStaticProps, jakože pro statické stránky, nakloněné propsy, a getStaticPaths, čili pro Nějaké dynamické routy další informace pro to, pro to rendrování. Jo, a někdy se použije právě Get static Props a GST do dohromady. Proto, abychom mohli vě- vlastně tu statickou, statické generování vlastně jako udělat. Protože někdy pro potřeba seznam článků potřebuji dotáhnout i vlastně celý ten seznam těch článků, třeba, který, který třeba chci dopředu vygenerovat a pak i ty jejich detaily, těch jednotlivých článků, třeba na blogu, tak, tak vlastně pomocí tady těchto těch dvou, uh, těch dvou funkcí já jsem schopný to vlastně dopředu vyrenderovat a klient si pak stáhne už jenom vyrenderovaný data. Mm-hmm. A tenhle ten předrender se děje při build tému, čili když já zpustím uh, next build, jo, třeba na Jenkinsu nebo kdekoliv.
0: Mm-hmm. Uh... OK, já, já myslím, že, že, že to mi to dává smysl. Já jsem bych teda ještě v tom uvažoval, jenom jestli to můžu zopakovat, protože předat, myslím, že tady těch věcí od toho full server-side renderingu po ten full klientský je hodně. Já myslím, že to je ten slide, který Martin zmiňoval od Tyma. Uh, takový řekněme čistě taková ta klasická reaktivní aplikace vlastně funguje pouze u klienta, to znamená na stránku, Opravdu na nějaký web, vždycky se stáhne stejná stránka se stejným JavaScriptem, a pak ta na základě toho, co je třeba v URL, vyrenduje nějakou stránku, po případě si stáhne nějaký data. To je čistě uh, klientská aplikace. A tu, tu můžu s Nextem udělat taky, teda.
2: Ano, tam vlastně nebude žádná z těch speciálních get uh, něco props metod.
0: Mm-hmm. Jo. Pak teda vidím ještě jakoby druhou variantu, kterou já třeba používám na svém blogu, a to je, že si napíšu tu aplikaci a pak nějakým komandem někde na nějakým, při, tom, při tom nasazování se mi vygenerují vlastně statický HTML soubory a nikdy není žádný JavaScript, který by běžel u klienta.
2: Uh, přesně tak. Uh, toto se dá právě řešit přes ten getStaticProps, respektive getStaticParts, a potom ty můžeš třeba klidně ten server spustit a on ti to takhle umí sám, sám jako servírovat a nebo si vygeneruješ tyhle ty stránky, jak říkáš, dopředu přes command next export, který, který vlastně tyhle ty stránky takhle naplní a vy, vyplivne ti do nějaké složky, kterou, kterou už rovnou Aha. potom nasadíš na ten svůj server.
0: OK. A pak je tam ta varianta, která jsem ty zmiňoval, a nebo, která ještě trošku navíc, a to je, že mi server něco vyrendruje, ale klient se pak na to chytí a pak funguje ta JavaScriptová aplikace u klienta, ta rehydratace uh, toho stavu.
2: Ano, to je, to je de facto ten get server side props, anebo mm-hmm. get initial props. Ano, tyhle to je vlastně jakoby... Já si natáhnu nějaký počáteční stav uh, na serveru a, a vlastně přesně jak říkáš, ta rehydratace se potom udělá u klienta a už, už mi to funguje dynamicky.
0: Wow, tak teď jsem z těch možností úplně až trošku přikapený. To je teda super, co to můžu s Nextem udělat. Uh... Super,
1: tak jdeme na, se podívat na... Uh, uh, teďka mě to vypadlo, ztratil jsem niť, ale chtěli jsme si povídat ještě o static site generování. Tak Next je tím známý, že že umožňuje tuhle věc a my to známe, že z těch těch frameworků typu Gatsby a tak, tak jak jak moc je to odlišné v Nextu tyhle věci, nebo jak, jak to zapadá do těch ostatních řešení. Tak vlastně,
2: já už jsem to trošku nakousl v tom, jak jsem vám tady říkal o tom, že můžete používat GetStaticProps a GetStaticPaths. Tak jednak těm způsobem můžete řídit tady tuhle stat, to statické generování a zároveň můžete přes, přes vlastně příkaz next Export, tady to potom aplikovat na, na samotný export těch souborů, který, který potom vydefinujete de facto uh, v konfigu toho nextu, který jsme nextconfig, kde si můžete třeba definovat, pokud teda chcete generovat nějaký stránky navíc, tak si můžete generovat tu pátmat, se tomu říká export pátmat, což je jako funkce, která se volá při tom, uh, při tom buildu, a můžete si tady definovat, jaký ty stránky chcete, kromě těch, který máte v té svojí adresářové struktuře, vygenerovat navíc. Jo? A ten export si to veme, může tam právě doplnit nějaký dynamický data z těch get static pass, static props a, a vyplne vám to de facto naplněné stránky. statický.
0: Mm-hmm.
1: Uh, super. Robina, měl jsi k tomu ještě něco ke static side rendering?
0: Jo, já jsem měl takovou drobnost, protože já si pamatuju, že jsem Tima slyšel mluvit ještě na nějaké jiné konferenci kde mluvil o tom, že ty statické stránky můžou být (laughs) AMP. To znamená, Next.js má nativní podporu pro AMP. A chtěl jsem se třeba pobavit o tom, jestli k tomu Martin, co má.
2: Já bych ještě zareagoval na na předchozí věc, a to ještě ještě takzvaný prerendering. A a Next vlastně řeší řeší sám, pokud, pokud děláte nějaký de facto navigaci třeba po svém webu, nějaký menu, a máte tam odkaz na nějakou další stránku, tak on defaultně prefečuje vlastně jakoby tu stránku, na kterou by to mohlo přejít. Takže si už vlastně jakoby lazy dopředu dotáhne nějakým způsobem script pro tu další stránku. Jo? A dělá to nativně pro všechny tyhle ty pro všechny tyhle ty odkazy, které používáte v tom routeru. Takže si tam dáte komponentu link, a tam má nějaký parametr tu, uh, respektive propsu, a ono to pro tady tuhle tu existující jako page, kterou máte v tom pages, na kterou to odkazuje, už do, do toho domu přilepí vlastně tenhle ten script, který by stejně musel přilepit, ale už takhle dopředu přednačte, vlastně udělá ten preload dopředu. A akorát v těch novějších verzích je ten preload na Defaultně jako true, dřív to bylo, dřív to bylo false a, a měl jsem s tím docela problém, když jsem pak dělal upgrade. A, takže se omlouvám, jestli jsem tady do toho ještě navázal.
0: Já myslím, že ještě než se dostaneme k AMP, u ho uvidíme, jak dlouho zůstaneme, tak tohle mě připom, přivádí k tomu, že Next.js umí i nějaký ty, jak to říká, partial build, říkám to správně. To znamená, že dokáže servírovat ten JavaScript jenom. Ten, který je potřeba?
2: A vlastně o sobě sám, o sobě ten, ten framework víceméně řeší tree shaking a, a spoustu optimalizací. A strašně víceméně je schopný kouskovat do jednotlivých částí třeba i komponenty podle toho, jak jsou importovány A třeba s tou novou verzí 9.3. Určitě mm-hmm. znáte CSS Modus, mm-hmm. kde vlastně přichází podpora právě CSS Modules. A, a vlastně tímhle tím způsobem lze hodně optimalizovat ten kód a, a i, ten, i ten samotný výsledný soubor v tom, že si uděláte styly pro button komponentů, a to se jmenuje button, a, a de facto vytvoříte to stejné složky, akorát vlastně jako třeba soubor, který se bude button, styles, něco a on, on si to sám umí sp- víceméně de facto spárovat tím, že, že naimportujete tenhle ten jakoby styl a použijete ho jako CSS modul přímo v té komponentě a on uší ji vlastně jako vyrendruje jenom jednou a je to block scope, je to skoupovaný vlastně na tu komponentu, takže vlastně se nemusíte bát, že si rozbijete jako globální styl, když používáte nějakou třídu, která vypadá jako globální, ale je pořád vlastně jako dedikovaná tady pro, pro tuhletu komponentu. A, a tím zmi... vlastně on řeší tu optimalizaci, že je nějaký části kódu vlastně rendrujen jednou, nebo rendrujen jednou a, a vkládá do té aplikace jenom jenom de facto jednou.
0: Mm-hmm. To je zaujímavý. Uh, já myslím, že Next.js měl vždycky hodně kladný přístup k CSS JS. Uh, jak se stylovali komponenty teda před verzí
2: 9.3? Tak uh, de facto Um, už, už nějakou dobu, myslím, že od verze 6 uh, přišel site, akej Next, uh, vlastně s tím, uh, že chtějí řešit uh, stylování v JavaScriptu. A uh, přišli s knihovnou Stel JSX, která, která vlastně nejdřív byla víceméně integrovaná jenom Nextu, postupně, když oni byl větší zájem, se, se vy, 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 integrovala page. A už je konc vlastně instalovatelná všude možně po, po javascriptovém světě a umožňuje vlastně zapisovat vlastně do stringu uh, vlastně CSS jako, jako známe a přiloží se ho rovnou vlastně do javascriptu klidně i do, do těchto těch modulů de facto a uh, je, je vlastně lokální v té komponentě třeba, nebo lokální tam, kde se používá. Takže tímhle tím způsobem se od nějaké verze 6 používá. Samozřejmě můžete používat i, i CSS, i SAS, protože už v těchto novějších verzích nemusíte instalovat vlastně pluginy pro ten Next, který jako jsou vytvořený jak, jak teda sajtem nebo verslem a zároveň i nějakou komunitou kolem, ale už je nativně třeba SAS a CSS podporovaný pro import a nemusíte tam doinstalovat vlastně tady tyhle pluginy pro ten interní webpack.
1: Mm-hmm. To je vlastně hrozně pěkný, jak jako vlastně framework, který je vlastně, řekněme, programátorský, Docela jako hezky myslí i na ty, na ty vlastně, řekněme, kodéry, když to takhle jako zjednoduším. A nebývá to úplně zvykem, jo, protože to je, řekl bych, napřed tenhle krok a a tím myslím ten SAS jako nativní podpora SASu oproti jiným frameworkům a a není to žádný plugin, je to vlastně přirozená součást toho frameworku, to to se mi docela líbí.
0: Možná Martin, kdyby jsi dokázal zhodnotit, kolik myslíš, že toho musíš umět, abys byl schopen pracovat s Nextem? Ty jsi říkal, že když umím React a JavaScript, tak to zvládnu, co všechno z toho musím umět a Můžu začít s Nextem, i když třeba můj JavaScript není takový, jak bych si představoval?
2: No, to je zajímavá otázka. Určitě, určitě pokud seš kodér, třeba chceš, chceš nějakým způsobem s začít, tak jak říkám, potřebuješ určitě základy Reactu a tím, že Všechno Next je vlastně nějaký komponenta, ať už tam má nějaký svoje další funkce navíc, který právě řeší třeba ty lay věci ohledně toho, kdy natáhnout data. Uh, takže to je určitě jako prequizita. Uh, další věc je vlastně to, že uh, Next uh, defaultně uh, de facto podporuje I8 a novější. A Dřív, než, než vyšla verze 9.3, tak si musel řešit různé polyfily pro to, aby ti ta aplikace jako běžela na, na, na starších browserech. Což je věc, kterou jako, kde jsme hodně naráželi třeba v minulosti, a od té verze 9.3 by tohle mělo být vyřešené. Takže
1: IE8? Vážně, IE8 <laughs> to je vlastně to je jako krutá historie. To znamená, uh, jaké ještě starší browsery jsme potřebovali dneska? <laughs> uh, uh,
2: ale uh, je 8 ne, to vůbec, to je, to je pravěk, ale já jsem myslel, uh, třeba i je 10 případně i11, 11, hlavně i11, tam, tam jakoby, uh, u naší čilovky je potřeba ji podporovat. A, aha, a vím, jesně. že když vyšel nový React uh, 16, tak uh, přišli na set a map a, a tyhle ty různý kolekce, který, který už na nativně chtěli brát z javascriptu a respektive Xmascriptu a, a samozřejmě IEčko to jako neumělo, takže bylo potřeba v tom nextu jako složitě tam drátovat do toho konfigu, mm-hmm. uh, tady přidat polyfill přímo do toho javascriptu, protože když máte single page aplikaci, typicky přes Create React App, tak máte nějakou, nějakou html stránku, kterou fakt máte v html, a máte tam jeden jako element, který se jmenuje třeba, nebo je to div, že jo, a má třeba nějaký idčkou root, a do ní vy renderujete tu, tu svoji klientskou aplikaci v tom, v tom reactu. Zatímco u Nextu nic takového není. Vy nemáte žádnou tenhle stránku, kam, kam jako rendrujete ten react, tu aplikaci. To celé je už jako JavaScript a to celé vlastně jako nemáte kam rendrovat. To se prostě rendruje jako boom do, do celé šablony. Takže vy, když chcete upravit tu šablonu a dát před ten samotný react nebo před ten samotný Next ještě něco, tak, tak buď to teda musíte udělat tak, že si přetížíte Magické de facto komponenty. Jedna z nich je App.js s před předtím, před App, a, a další je potržitko Document.js. Případně uh, si musíte vést do toho konfigu a, a tam ještě před, před samotný to buildování konkrétních těch entries pro, pro to, co z toho vyleze, přidat prostě nějaký soubor, který máte někde uložený v tý, tý, tom svém projektu, třeba nějaký polyfill, aby to vůbec jako fungovalo
1: na tom ia 11 uh-huh. wow. uh, Super. Uh, já se možná vrátím ještě k té uh, na tu robinovou otázku o tom, uh, pro, vlastně pro jaké lidi nebo co člověk potřebuje znát, aby s tím začal. Tak já věřím, že JavaScript React uh, potřebuješ. A pak vlastně už ani nemusíš být frontendňák nebo backendňák. Prostě jedeš. Uh, to mi na tom přijde hezké. A, ale vlastně by zajímalo by mě, když přemýšlím takhle jako nad nevýhodama, tak když děláš dneska v Česku projekt na PHAPku, tak máš docela velkou skupinu lidí, do kterých můžeš sahat, když budeš potřebovat nabírat lidi. Jak je to tady vlastně u Nextu? Je to vlastně každý, chápu to tak, že je to každý vlastně Reakťák, kdo je, kdo je vlastně vývojář, kdo s tím může pracovat.
2: No tady tady vlastně jako narážíš na to, že pokud potřebuješ třeba mít nějakou business logiku, která fakt musí být někde na backendu, tak ty si jako můžeš vybrat, jestli ji budeš mít implementovanou u někoho v PHPku, třeba u, u části týmu, která, který dělá backend v PHPku, a ty si ty, ty svý nextový aplikaci vlastně to používáš jen na to rendrování a nepotřebuješ vlastně kromě toho, aby, aby ta aplikace třeba na tom noudu běžela, proto aby aby se oni staral jako o servírování. Mm-hmm. Tak vlastně de facto nepotřebuješ psát žádný backend v tom, v tom, v tom Nextu de facto. protože ty, bys, mm-hmm. ty se tam můžeš přetížit ten server, který tam je, respektive můžeš si ho přetížit nějakým svým Expressem, pokud bys potřeboval implementovat reálně nějaký endpointy v tom JavaScriptu, respektive v tom noudu, a, a těchto endpointů by se tě, by se ptala ta tvoje aplikace, ta tvoje nexty aplikace, takže vlastně jako dva v jednom. A nebo mm-hmm. si můžeš. V těch nových featurech, které přišly relativně nedávno, no, no, to je třeba rok, už to mluvil Tim právě, právě na WebExpo, uh, takzvaný API route, kde, kde vlastně do té složky i Pages vytvoří složku API a tam, tam vytvoříš jednotlivé soubory, které mají reprezentovat tu úroveň, na kterou se toho má dotazovat. A tyhle ty jednotlivé soubory vlastně principiálně jako v Expressu vrací podle nějakého interfejsu uh, nějaký data typicky podobně, jak to, jak to znají lidi, kteří dělají s noudem. A toho se právě můžeš taky dotazovat jako, jako ten pak uživatel, který, který pak, nebo respektive jako ten člověk, který píše na tom klientovi. Ale pokud nepotřebuješ tyhle ty věci řešit a implementovat si tu logiku sám na tom backendu mm-hmm. v tom noudu, respektive v tom nextu, tak můžeš vlastně volat jenom vlastně apíčkem v těch těch komponentách to, co už někdo napsal třeba v tom PHPku na, nějaký, na nějakým restappě, nebo GraphQL, nebo vlastně mm-hmm. cokoliv.
1: Takže dál vlastně můžeš na větší aplikaci potřebovat phbkáře, Javistu, dotnetistů, prostě jako klasické backendáky a, a ještě, ještě tam máš nějaký, nějaké vrstvy backendové, které jsou na nextu a pak frontend celý next, takže je to vlastně takový jako trochu posun, že zabereš trošku toho backendu tím nextem, ale nemusíš ho zabrat celý, když to řeknu takhle jednoduše.
2: Uh, vlastně hodně v častý use case třeba co jsem s tím jako setkal, je ten, že používáš ten Next právě tak, aby aby ti běžel na tom nodu a řešil si, řešil si, sám o sobě jako to servírování těch, těch věcí a, a ten static site uh, server side rendering a nějaký statický se, servírování to předu, ale ty data vlastně jako voláš prostě třeba přes jak jsem říkal, přes fetch nebo graphql. Uh, vlastně z, vlastně z PHP, kde je to vystav, je vystaveny na PHP, na Apache mm-hmm. a, a víceméně jenom konzumuješ a ne, nepíšeš vlastně žádnou, žádnou business logiku na backendu. Tohle mm-hmm. Tohle je hodně častý use case a proto vlastně jako se nabízí říct, jako pak potřebuji vůbec ten, ten node, aby mi to běželo jako na serveru. A kvůli tomu servírování, jako nepotřebuješ, můžeš si ty stránky dopředu vygenerovat staticky, tak, jak jsme, jak jsme to dělali nějakou dobu, a abychom nemuseli používat Node pro ten jako, runtime, pro to servírování, ale staticky se jako vygeneroval ten, to, 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 co vlastně ten Next umožnil, třeba skeleton ty aplikace, jo, hlavičku, patičku, nějaký pozadí, nějaký, ně, nějaký prvky, třeba menu, které jsou statické a nemění se, a ten zbytek vlastně, se tam, se tam víceméně méně vyrendroval na klientovi a dotázal se toho, toho apička, respektive toho apička na tom na tom ph-ku, dotáhnul si data, a vyrendoval ten zbytek vlastně dynamicky na klientovi.
0: Wow. Já bych ještě, než skončíme, tak bych pořád se vrátil k tomu tématu, který jsem nakousl před nějakou dobou a to je amp, AMP, protože já jsem to někdy nepoužil ale viděl jsem, že by mělo stačit jenom přidat jedno volání funkce a magicky by měl Next produkovat AMP. Martin, nevíš o tom něco? No, říkáš to
2: skoro správně. Dřív totiž existovala hydrokomponenta, reaktivaci budou vědět, reaktivaci budou taky vědět, protože jim to vysvětlím. De facto komponenta, kterou, kterou disponuje, samotný next a obalová se, se jí vlastně ta, ta samotná komponenta třeba té stránky, pro kterou ten AMP měl být vykreslený. Momentálně se to řeší trošku jinak. Uh, stačí vlastně do, do té page komponenty vložit uh, export uh, proměné, která se jmenuje config a do ní dáte chlupatý závorky amp, amp a dvojtečka. Buď true nebo hybrid. A, a, a vlastně jako je to. Takže máte dvě možnosti, jak, jak řešit AMP nextu. Jedna, která pokud definujete v tom konfigu, že AMP je true, tak vždycky bude servírovat ten next AMP stránku, AMP page. A pokud se rozhodnete pro hybrid, a to je právě jako podle mě strašně super, tak potom můžete použít balíček toho Nextu, který se next amp, a určitě reactáci budou znát React Hooks, kde existuje Hook Use amp a, a který vlastně vrací to, jestli, jestli vlastně jsem na té AMP verzi nebo ne, a podle toho buď vy, vyrendruju AMP tak, třeba AMP image, a nebo nějakou image klasickou HTML a podle čeho se rozhoduje, jestli jsem na AMP verzi nebo nejsem, tak podle toho, že mám v URL parametr AMP rovná se jedna.
1: Klasika poměrně. To je vlastně způsob, jakým funguje. Nedávno jsem studoval WordPress, oficiální plugin AMPovský pro WordPress. Tam vlastně to funguje stejně, můžeš se rozhodnout, jestli chceš vlastně všechno jenom v AMPu. A nebo jestli chceš ten, ten hybridní mod, takže že máš vlastně na určitých URL HTML web a na určitých URL AMP web. A tady vidím, potom asi dáme, dáme odkaz do dokumentace, že, že ta práce s tím je potom jednoduchá. To, to Use Amp funguje vlastně jako řekněme podmínka a, a vlastně dělám, dělám vlastně kód pro AMP j- trošku jiný než pro tu normální stránku. A, ale líbí se mi, že tam je vlastně rovnou zapojený do toho AMP optimizer, protože pokud bych se rozhodl dělat stránky jenom v AMPu, tak on sice skvěle funguje v té Google cache nebo v jiných cachech, ale, ale nebude dobře fungovat na té vlastně mojí kanonické doméně. A k tomu slouží, slouží tahle utilita, aby vlastně ten, tu AMP stránku na té kanonické doméně převedla do něčeho, co bude vlastně ještě o rychlejší než by mohlo být. To je pěkný, takže vlastně s tím nejsou vůbec starosti, to se mi líbí.
0: No tak to mně přijde, že je takový to který se táhne celým tím nextem. To jsou dvě věci. První věc je jakási flexibilita, že si můžu zvolit skoro všechno, co chci a podporuje to skoro všechny módy. A ta druhá věc je, že to je docela dobře vymýšlený, že ty hlavní use casey jsou pokrytý a je to docela chytrý.
1: Jo, jo. Mně se vlastně líbí, že to je takový, jako, že tam je taková, jako... syntéza, takových jako best practice, jako z různých směrů, všechno je to strčené vlastně do jednoho, do jednoho místa a takové ty jako cool věci, že jo, jako v tom vašem světě ten TypeScript a, a, a tady tyhle věci v tom našem světě zase ty ten SAS a, a AMP, jo, a, a, a vlastně je to tam všechno strčené a vlastně jako všechny cesty tady vedou, jako mi až tak připadá, jo. <laughs> a, ale já to, ještě abychom nebyli jenom pozitivní, pojďme vymyslet nějaké nevýhody. Jo? Jak, kromě toho, že zatím to není tak moc používané. Nebo, nebo Martine, znáš nějaké weby které v Česku, které jsou na tom postavené? Asi si nějaké stavěl, že
2: ne, jo? Jo, stavěl, stavěl v rámci, v rámci vlastně VMC třeba eh, firemní admin v sedu, je napsaný na Nextu. A pak i nějaká další interní aplikace, kterou jsme psali pro procházení de facto AD uživatelů, tak to je taky na Nextu, ale co takhle, jako, jsem psal ještě nějaké třeba školní projekty, podobně, ale co jsem, co jsem de facto tak nějak zkoumal tady v Čechách, tak jsem nic moc nevyzkoumal, kromě toho, že to používá teda Štajda, uh, a uh, jinak uh, ve světě teda uh, jsem dělal takovou menší rešerši a uh, Velmi mě zaujalo to, že třeba Marvel Studios běží na, na, na Nextu. A, a tady to vlastně jako lze najít na Nextí, nextí dokumentaci, která je teda velmi jako podle mě rozsáhlá a velmi dobře popsatelná, kde teda jednak se můžete podívat na ten showcase těch jednotlivých webů, ať už teda kde ten Next je použitý, ať už je to AT&T, Marvel, De facto, nějaký, nějaký de facto materiál, UI, tady vidím, jo, vlastně je to přehršel webu, který na tom už běží, ať už teda po ty statické stránce, kdy už je to, je to teda vlastně jako náhrada Gatsby, Gatsbyho třeba a, a druhá pak je nějaká dynamická jako verze. Třeba Start Components běží celý na NeXtu, to mi jako velmi, mm-hmm. velmi překvapilo. Mm-hmm. Takže.
1: Já teda se ještě vrátím do toho Česka a řeknu jeden, jeden známý web, který je na tom stavěný rohlík.cz Nevím, jestli se to obecně ví, ale a, a doufám, že jsem nic nepráskl. <laughs> a, a určitě ne, protože oni se k tomu v celku hrdě stavějí, takže rohlík a ty, i ty novější weby, některé z nich jsou stavěné na Nextu.
0: No tak super, tak chci, že jsme nějakou negativní věc nenašli, ale už tam nezbývá ani na ní čas. <laughs> možná, bych tak, nějakou,
2: no. možná bych nějakou našel, ale spíš je to asi to, že než se jako vychytaly tyhle ty věci, které byly, které, jak říkal Martin, se vlastně tyhle ty dva světy, fakt to, třeba frontendácký, i i koderský, vlastně dali dohromady, tak nějakou dobu trvalo, než se tohle jako, jako vyladilo a ať už to byly vlastně třeba uploadování source, map, source maps pro vaše javascripty jako do, do nějakých těchto těch rollbar a centry jako záležitostí, kterým sbírají třeba chyby uživat vlastně z frontendu, tak, tak vlastně nějakou dobu trvalo, než se, než se to tam třeba dalo posílat, musel jsem si to psát jako sám, jako plugin do, do toho interního webpacku a podobně, no, takže jako určitě tam byly porodní bolesti, které z začátku jako bolely, třeba i napojení Redaxu, na na tenhle ten next taky hodně bolelo za začátku. Dá se dá najít knihovna, která to řeší, ale neřeší to úplně dokonale. Takže jako, jako jo, ze začátku určitě, teď si myslím, že je to docela vychytaný.
1: Super, takže pokud se napěl verze 9.3, je je zase velký posun dopředu, takže přiložíme odkazy. A já si myslím, že jsme probrali všechno, taky jako čas se nám chýlí k tomu, že zase hrozí, že uděláme nějaký rekord, robine, tak ne? Ne, to nemůžeme, to nemůžem. <laughs> uh,
0: Každopádně pokud jste vydrželi s náma až sem, tak jsme moc rádi. Budeme rádi, když nám pošlete nějaký poznámky, nějaký hodnocení a, nebo nějaké další věci. No, a... Pokud
1: třeba používáte Next na nějakých projektech, tak dejte nám do komentářů odkazy na ty, na ty, na ty projekty, budeme moc rádi za zmínku. Uh,
0: Martine, máš ještě poslední myšlenku?
1: Jestli myslíš Martina mám. Michálka, tak nemá. Já, já mám ještě poslední myšlenku
2: a to je jako dost zásadní věc ohledně té verze 9.3 a to je preview mod. Uh, určitě znáte CMSK. Že jo, a chcete vidět de facto, když nějaký CMS jako administrujete a plníte tam datama, vlastně ten obsah, jak jakoby vypadá ten samotný obsah na tom webu, když to jako zpublikujete, ten článek třeba, jo, typicky. Tak právě tím, že Next přepsali ten get static Paths a get static props a tyhle ty jako metody, tak umožňuje takzvaný preview mod, kdy si můžete vlastně jako udělat takový draft toho, co chcete publikovat ten uloží přes nějaký token někam a vy si můžete vlastně díky tomu preview módu jako podívat na to a dynamicky upravovat tu stránku, než třeba něco publ- publishnete. To je podle mě ještě jako velká, velká věc, mm-hmm. velká Na mm-hmm. To Tyx. jsem úplně zapomněl, protože to nepoužívám mm-hmm. ještě. No,
0: tak vypadá to, že tady, ten, tady ta verze 9.3 je hodně zajímavá, tak já se na ní jdu podívat a jdu nainstalovat. instalovat. Díky, díky Méděl, že jsi přišel.
2: Stačí NPM-ko a NPM-instal hotovo. hotovo. <laughs> já já, já děkuji za pozvání. Znát uh, jsem tady ne, nemluvil díru do hlavy. To určitě ne, my
1: jsme přišel. Děkujeme, já si myslím, že to bylo i jako hodně hloubky, že budeme lákat nejenom vlastně nedotčené, ale i už dotčené Nextem na, na tenhle podcast, že to bylo jako hodně zajímavý, jak ze široka, tak hloubky. Tak Robine, už to, už to jenom ukončíme a už to pojďme je. na to.
0: No tak já děkuji všem, kteří nás poslouchali a budeme stěžit na slyšenou u dalších epizod podcastu CZ Od mikrofonu se loučí Robin Pokorný a...
1: Martin Michálek, ahoj.
0: Ahoj. da